0: Muy buenas noches a todos esos fies o intes que agarran inquedantemente un nuevo episodio de nuestro programa. Efectivamente, a intro de hoy es un tanto atípica, pero eso vencendo por mor de que hoy es un día muy especial, o día de las letras galegas, Y como no podía ser de otro seito, estas verbas van a nosa o galego, porque desde Cuac FM siempre cuidamos con agarimo togarimo uso do galego en los distintos programas de nosa greya. Pero aquí en Spoiler, o tema de las en castelán siempre nos limitan mucho a la hora de analizar los contidos que preparamos para vos. De todos xeitos tentaremos que la presencia de series galegas en galego ocupe más programas no futuro. Sirva esta mensaje como homenaje y e compromiso para dar paso a una nueva entrega de Spoiler.
1: danza 7 de mayo de 2022, como decía Samucao, día de las letras galegas. Está escuchando spoiler en Quack FM. ¿eh? Martes de series, martes de spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo a mi izquierda, Fiel amigo y compañero. Si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa. Señor Iverson,
2: muy buenas noches. Buenas noches. Buenas te Diego. Espero no, no colocar mal los pronombres como feijo. Como <risa> Ese quién es.
1: <risa> Lo escuchaban antes los comentarios más ácidos de las ondas. Wifi de mano de Samucao, Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches. Eh, los comentarios más ácidos. ¡Ácidos! <risa> ¡Ácidos! Qué bonita verba, eh. Nuestro
1: anterior técnico de sonido reconvertido a magistral locutor Alex Cortiñas, muy buenas noches.
3: Buenas noches, pues, Diego, encantado de estar aquí esta semana nueva atípica en spoiler. <risa> sí
1: <señor. risa> Y ahora sí, community manager y magistral técnico de sonido, crucen los dedos para que todo salga bien, Chema Casanova, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, compañeros. La verdad, eso de redes sociales creo que se ha estado eh, anulado. No hacemos sí, redes sociales, solo publicamos o no son blog. blog.
1: Y como bien decía, saugao hoy 17 de mayo, 7 de mayo de 2022, día de las letras galegas, día también de spoiler. Hoy, en este episodio 9x015, traemos a Típical Serion, que analizaremos en unos minutos, pero ahora empezamos. 13 minutos de este martes de spoiler, martes de series. Estáis escuchando Quack FM, Radio Comunitaria de Coruña, a través de la 103.4 de la FM o www.cuacfm.org. Recordad nuestro querido blog, podcast, spoiler.cuacfm.org, que está eh, no actualizado, pero prácticamente actualizado. Le quedan ahí dos programillas nada más. Alguien está atascando ahí el ritmo de las
0: actualizaciones. Eh, no Lo cual olvidar. me viene muy bien a mí hoy. <risa> Pero en breve estará somos,
1: actualizadísimo
0: Somos blogueiros, que no blogueiros. <risa> es que a lo mejor <risa> también blogueiros. Pero nada, en breve lo,
1: lo tendréis actualizadísimo con esta novena ya temporada de Spoiler Y hoy en su episodio 015 Que eh, trae un montonazo, un montonazo de novas eh, noticias sobre todo a mí una me hace especial ilusión. Y ahora las veremos, como no, podía ser de otra forma, en nuestras Spoiler. noticias
5: Spoiler en Guaquefeu.
1: Señor Iverson, no tengo ni idea de qué va esta noticia, pero ilústranos, por favor. Uy, yo tampoco, la Porque promete verdad.
2: interesante. <risa> yo tampoco tengo ni idea, pero <risa> la pregunta es ¿qué ha pasado con la serie de Zelensky y Telecinco? Porque… Eh, como sabéis, Telecinco, aprovechando la guerra, o sea, lo cual ya me parece… Habíamos hablado de que la habían comprado, ¿no? es verdad. Correcto, lo cual ya es un recurso súper agresivo, ¿no? Es que con este rollo de siempre estar a la moda, la última, ¿no? Pues le pasa algo al rey, una miniserie del rey que tenga por ahí. Le pasa algo a no tiempo bueno, O sea, pues... están planteándose una miniserie del presidente de Ucrania. Oh, no, 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 no. Es la serie que hizo Zelensky en su día, en el cual era presidente de, de Ucrania. Telecinco ah. compró los derechos y empezó a Bobo y Platillo a, a, a avisar que le iban a, a estrenar, y así fue. El día 14 de abril se estrenó eh, en el prime time de Tele5 con un resultado bastante… Bueno, no muy fuerte, 8,2 de cuota de pantalla, menos de un millón de espectadores. Para que os hagáis una idea, ese mismo día, eh, la ficción que ganó fue A.N. Burda, una vida entre costuras, que ofreció Antena 3, en formato película, con un 15 de share. es decir Básicamente, dobló a la gente que veía la de y entonces la serie desapareció de mediaset, de repente. <risa> A ver, aquí hay que, hay que analizar dos cosas.
0: Primero, la audiencia potencial de Tele5, el tema de Zelensky y la política y tal, le queda grande. Ya. Y segundo, a la gente que le puede interesar el tema político, normalmente es gente que ya desintonizó Telecinco de su tele. Claro, Con sí. lo cual, claro, se complica mucho la cosa. Porque, Porque claro. encima
1: harán pos-episodio, ¿no? Allí Porque llevando a, a, los grandes, a los grandes contertulios allí a debatir sobre Diego, los episodios.
0: Diego, te veía cara un poco de perdido, te voy a poner un poco en situación. Es que Zelensky, pues eh, se hizo famoso, él era actor. Y se hizo famoso interpretando a un tío, que era un tío de la calle, que acababa siendo presidente de Ucrania y solucionaba los problemas de la gente. La y como la serie, se llama,
4: lo, se llama ser el servidor local. del
0: pueblo, justo. Y como el tío lo petó tanto, pues al final dijo, pues ¿por qué no hago un partido político y me presento de verdad? Claro. Y le salió bien y ganó. O sea, básicamente es como si aquí, en algún momento, a Cantó le hubiese ido bien en política después de hacer... Eh, siete ver, milas, el, el lugar… Milas, ¿sabes? Milas. ¿El lugar <risa> ¿no? pero fue eso, pero bien hecho.
2: En lugar de hundir partidos, hubiera sido presidente. Claro, exacto. <risa> Entonces va por ahí el tema. <risa> vale, vale. vale. Es que el Disconocía… … porque desapareció de 5 pero está la serie completa en Netflix.
0: Es que Aunque, la serie la serie es de Netflix Ucrania, recordémoslo. Correcto, pero
2: teóricamente para España había comprado… Sí, el la Netflix, había comprado justo eh, en medio set. Entonces, eh, lo que pasó aquí es que podemos ver en Netflix eh, sin eh, doblaje en el español, en el ruso con subtítulos, sí. bueno, en ruso no, ucraniano probablemente. Cuidado, eh, en cuidado, cuidado escenas, ahí con, la... no a <risa> con el matiz. En, en, en los <risa> diplomáticos. Y en Telecinco dicen que intentarán, eh, están doblando la serie y la retomarán en alguno de sus canales eh, temáticos, pero ya no en el prime time de Telecinco. O sea, probablemente la pasen a, a Factoría de Ficción
0: o... Después de las telenovelas turcas, pondrán la de Celisky. Correcto. Sí. El tema
2: es que a toda prisa, la conclusión de esto es que a toda prisa, eh, doblaron el primer episodio para estrenar, vieron que no lo petó y entonces ahora están doblando con más calma. Es un Exacto. poco el resumen de…
1: Haciendo esto. algo mejor. Ah, yo desconocía que la serie había tenido calado aquí. O sea, yo sé que conocía la historia de este señor, pero no sabía que la serie había llegado hasta… No, hasta ahora con, con esto de la
2: guerra se puso un poco no, de moda. Y la claro, gente esto es un
1: aprovechamiento absoluto. ¿no?
2: Claro. Sabía. Y nada, eh, eso, son tres temporadas, 51 episodios, así que si tenéis ganas de ver a Zelensky como presidente… Eh, en un ámbito no de guerra, porque en la serie no hay guerra con Rusia, creo, pues <ríe> tenéis todo en, en, en Netflix. ¿verdad? Diego,
0: esto es, esto es como si ahora que mandamos a Feijóo para Madrid reponen fariña, ¿sabes? O sea,
2: <risa> va por, y por ahí. Cierto, y por cierto, eh, estoy viendo aquí en géneros de Netflix, me mola mogollón que pone géneros, eh, ucranianas, <risa> <"Sup> <risa> ¿Qué, ¿qué, géneros? ¿Qué estás mirando? ¿Netflix o YouPorn? No, 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 es en serio, está,
0: viene en el, en, el, en el género de, de Netflix, ucranianas. No sé series más, ucranianas. Una. Interesante, muy interesante. Una, Zelensky. una. <risa> Zelensky. ¿Para cuando Género no fluido en Netflix.
1: Bueno, pues aquí tenéis esta serie, Servidor del Pueblo, que se puede ver en
6: Netflix. This
1: Ahora sí, 19 minutos de este martes de series, martes de spoiler, vamos con notición, notición. Esta es la noticia que a mí me daba ilusión, con la que llevo deseando decirla a nuestra querida audiencia desde, desde que la leímos y, y vimos antena el programa, Alex Cortiñas, Spoiler Correo.
0: nueva por una temporada más. Eso
1: se da por descontado, <risa> pero esta es otra. Ah, otra vale. noticia. Vuelve algo increíble.
3: Vuelve bueno, Black Mirror, bueno, bueno, se está en casting para que vuelva a Black Mirror, pero es que hubo una especie de, de telenovela ahí, porque realmente hubo muchos problemas con los derechos la licencia de Black Mirror, porque eh, la, los productores originales, Charlie Brooke y Annabelle de Jones, dejaron la productora House of Tomorrow, que además estaba era, parte del un grupo que se llama Endemore Shine ¿no? y lo dejaron en 2020 y desde entonces los derechos están con la productora vieja y Netflix lleva cambiándose para intentar conseguirlos para poder seguir haciendo, haciendo temporadas. Pero vamos, con un tema más bien de, de esto, de, de problemas de derechos y, y no falta de interés por Netflix. De hecho, el propio eh, Brooker, hace, hace un par de años, dijo a la artista Ta Radio Times del Reino Unido, en este momento, eh, que, no, que no esperaba que hubiera nada más de, de, de series y en concreto, en el cómic dijo no sé en qué estómago habría para estas historias sobre sociedades que se descoronan así que no estoy trabajando en ellas claro. tengo muchas ganas de volver a visitar mi conjunto de habilidades cómicas así que he estado escribiendo guiones destinados a hacerme reír pero bueno, esto fue el 2020, pasó el tiempo Netflix eh, invirtió se, se, se estima que 100 millones de dólares la nueva productora en la que trabaja los dos eh, creadores, que se llaman Brook and Bones, la verdadera y por fin tienen los derechos, con lo cual eh, en breve tendremos una sexta temporada de Black Mirror. Por cierto, Black. va a tener más temporadas, ya está confirmando que la anterior, cuando yo tuvo tres episodios, en este caso se esperan más, más, más temporadas, perdón, más eh, episodios. Y además eh, se espera una fuente cercana a la producción comentó que eh, la próxima temporada va a tener un alcance aún más cinematográfico y cada, se va, cada entrega se va a tratar como una película individual. Lo cual siempre pareció que el arruido era como una serie de películas pequeñas individuales. Pues esta entrega, esta temporada, va a ser más episodios y más como una película. Con lo cual creo que estamos bastante de enhorabuena porque. Porque tiene buena pinta, vamos. Eh. Tiene buena pinta, o sea, tendremos
1: ¿Tenemos... más de tres películas de Black Mirror para ver en esta nueva temporada. Que... Eh, exactamente. exactamente.
3: Además, Netflix eh, va a colaborar durante cinco años con la nueva productora de Blue Bones. Eh, así que vamos. Pero, a no ser que se dé un batacazo en la sexta, seguro que va a haber una séptima y una
0: Hombre, Black Mirror nunca defrauda, pero uf, a veces el ingenio y el talento tiene límite de caducidad. Eh.
1: A mí me alegra, ¿eh? Me alegra porque Black Mirror sí. siempre me ha gustado. O sea, hay capítulos que podrías no verlos, pero siempre, de todas las temporadas, se ha salvado algo como, sí. como decir, joder, qué bueno, qué ganas de
0: volver a ver algo así. O qué Lo ido, que madre. pasa es que empezó muy durísimo, ¿eh? puso el listón muy arriba al principio. Y, sí, sí,
1: claro, claro, empezó muy
0: fuerte y... y hay algunos que, bueno, pero… Pero yo
1: tengo capítulos que no se me borran de la memoria, ¿eh? Bastante. sí, sí de, yo, de, de yo no temporada.
3: puedo
0: comer carne de cerdo desde que vi Black Mirror.
3: <risa> <risa> A ver, siendo una serie de comillas en la que no hay un, un hilo conductor más allá del contexto distópico, realmente son como... Es, es bastante fácil que se en el tiempo y sí, es verdad, ¿no? Todos los episodios mantienen el, el nivel de la primera temporada. Pero bueno, como decís, cada temporada, cada temporada se saca algo, se rescata algo, y, y desde luego yo es una de las series que suelo ver en cuanto sale. No espero, a, no espero un tiempo, no espero nada, porque como además cada episodio es independiente, pues, pues ves en el orden que te da la gana y, y está, no sé. Además, que sale, hay, ¿no? Que dejar
1: una, hay que recordar una cosa importante, Alex, que es que Netflix necesita un empujoncito de sus <risa> grandes éxitos, ¿eh? que se está viniendo un poquito abajo Netflix y sí. necesita volver a recobrar... Estos greatest hits eh, que, lo, que lo han llevado a donde están y el trono que está perdiendo día a día. Así que, bueno, este Black Mirror es una buena noticia para la
2: audiencia y una buena noticia para Netflix. A ver, a Netflix se le empezó a torcer todo con Orange is the New Black y ahora ya <risa> esto es así. Este <risa> bueno, no tiene tiempo
1: hombres. ni nada, eso.
2: <risa> Ahí se empezó a torcer.
1: No, pero aquí lo vimos y lo anunciamos. No de una forma directa, pero yo recuerdo a Iver y a Samu y a. Y a más personas de, del equipo diciendo en algún momento: Joder, Netflix está sacando muchas cosas muy rápido, está perdiendo calidad en las cosas que está haciendo, ah, sí. está sacando demasiadas producciones, muchas no llegan al nivel. Y veíamos un poco eso, ¿no? Y a lo mejor no se ha centrado pues, en sus buques insignia como Black Mirror, que es uno, uno muy importante, ¿no?
0: Es que mira, ¿no? la que prueba Netflix... está en. Bienvenida. Dime, dime. Chema, Oye. Chema.
4: No, iba a comentar que, y aún así, con lo marca esta Netflix, fíjate que todavía. Amazon Prime no es la primera plataforma. Claro. Efectivamente. Dale tiempo, dale tiempo. Te recuerdo el Señor de los
2: Anillos, que le queda nada. ¿eh? Le queda claro, nada. Lo, a lo que iba, yo creo que Netflix eh, debería volver a centrarse en la estrategia inicial de pocas producciones, pero brutales. ¿Qué es lo que no hace HBO calidad. al fin y al cabo? HBO produce muy pocas cosas, no produce tantas cosas. Pero normalmente las series que produce HBO suelen ser muy buenas. Hay mucha sí. claro, claro. Sí, sí, sí. que darnos cuenta de que Netflix hizo
0: dos cosas. La primera se internacionalizó, es decir, dejó de producir contenidos norteamericanos para todo el mundo y se dedicó a hacer producción local y a redifundirla con éxitos como el juego del Calamar y, y otras series sí, sí. más locales de, de algunos países. Y por otro lado, eh, lo que hablabais, ¿no? O sea, llegó un momento en el que agotó, jugó todas sus cartas eh, muy juntas y, y la prueba está en que no hace más que perder y perder y perder suscriptores. Sí, y aún así sigue siendo la primera, yo. Sí, hombre, porque acumula
1: mucha masa. Puede sí. la primera andar dar el
0: pistoletazo de salida a esto de las plataformas. Pero bueno, sí.
1: veremos qué pasa con este Netflix y veremos qué pasa con Black Mirror, que esperamos ansiosos esta sexta temporada. Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco…
7: Si el final de Perdidos te dejó para ti difuso.
1: Si sí, eres de los que cree que Jeff Power debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
7: Este es tu programa.
8: Spoiler en Wack
3: Hablamos de series en serie.
1: 17 minutos de este martes de series, martes de spoiler Y ahora vamos con un tema de estrenos Antes decíamos que Netflix está a veces sobreproduciendo Estaba sobreproduciendo eh, Que otras están sacando menos de calidad Bueno, pues vemos, vamos a ver qué nos depara este, esta segunda mitad de mes de mayo En cuanto a estrenos en las plataformas más destacadas Chema Casanova
4: Pues sí, hoy os traigo la, las novedades que Bueno, las distintas plataformas que no son Netflix Pues van a traer, ¿no? Eh, pues para empezar, por ejemplo, vamos a hablar de nuestra querida Prime Video, no, uh -huh. Amazon Prime, eh, que nos trae una nueva serie que se llama Night Sky. Pues bueno, es una serie que eh, título de ciencia ficción, que para los fans del género parece que tiene las papeletas, ¿no? Y, a ver, os voy a contar un poco el argumento. Una pareja que hace años que descubrió en el patio trasero de su casa existía una misteriosa puerta que conducía a un planeta desconocido, Uf, pues aparece que... un tercer actor misterioso y cambia sus vidas para siempre. Oh. Vale, lo raro es que esta pareja tenía una puerta que iba a otro planeta ya. Así que, bueno, a ver, a ver lo que sale. <risa> Ahí, ¿no? está tema, lo extraño, Ahí está el tema, no extraño, vale. Se, est se, est se estrena el 20 de mayo, así que bueno, podéis disfrutar de, de esta serie de Amazon Prime, que es la novedad que nos, que nos va a traer, ¿no? Pero Luego vamos a tener también...
0: Realmente vosotros pensáis que si encontráis una puerta que os lleva a otro planeta en vuestra casa,
4: os cambiaría la vida para siempre. A ver, yo creo que cruzas a otro planeta, a lo mejor no hay atmósfera y mueres. <risa> claro, <risa> es que
3: no llegas paría. allí,
0: no hay nada y dices tú, pues vale, me vuelvo.
4: sí pues sí, a ver… Eh, Qué poca mentalidad de
1: guionistas tenéis, ¿eh? De verdad, se acabarían todas las series en un episodio <risa> sí, Somos unos
0: reventadores de guiones.
4: Sí, a ver, es Night Sky, cielo nocturno el título. Podrían simplemente ver otros, otro, otro cielo. Luego, a ver, otra, otra de las novedades que también se estrena ese, ese mismo día, ¿no? Es Totems, que es un thriller espionaje francés eh, que vamos al año 1965 en plena Guerra Fría, ¿no? Entonces. Vamos a conocer a un ingeniero eh, aeroespacial que se envía de Francia a Alemania para llevar a cabo una misión de espía. Bueno, una de espías, puede estar bien. ¿eh? Aquí ya no podemos decir así, pues. Bueno, otra novedad, así que esta sí que nos toca un poco más de cerca, es de Movistar Plus, de los creadores de hierro, pues llega el nuevo thriller de Movistar que se, va, se llama Rapa, ¿no? Que está sí. eh, orientada en un entorno aquí en Galicia, en Acapelada, ¿no? Que Muy es un buena pinta, de... ¿eh? Sí, se estrenó campos,
0: ayer en Ferrol.
4: Eh, paisajes, bueno, de la tradición que viene de aquí, de Arrapa las Vestas, que es cuando se le cortan las crines a los caballos, se les desparasitan. Pues bueno, es una de las novedades, ¿no? Y además la interpretan Mónica López y Javier Cámara, respectivamente. Entonces, bueno, es el estreno gordo, pues podemos decir, a lo mejor, de este mes de Movistar Plus, con Javier Cámara, que no va a hacer un Botajuan Juan esta vez, que es una serie magistral que todavía no hemos traído para spoiler. Eh, fue piloto, ¿eh? Fue piloto, fue piloto, pero no ha sido serie de la semana todavía. No. Y luego desde Disney Plus la otra novedad que tenemos es la, eh, la vida y vez, ¿no? que está creada por eh, la guionista cómica y actriz Amy Schumer. Está in inspirada en vivencias personales y bueno es eh, una comedia, ¿no? que interpreta a una mujer que se llama Beth cuya vida parece haber sido absolutamente idílica. Se ha hecho un nombre como distribuidora de vinos, tiene una gran relación con hombre de éxito y se ha forjado un maravilloso futuro a vistas con los demás. Pero un incidente la obliga a regresar al pasado y reflexionar sobre lo que ha llevado hasta allí. Y esto sería un poco, sin entrar ya en The Walking Dead, la nueva temporada parte 2, los estrenos que tenemos para, para esta semana, ¿no? Así que debería que destacar un poco. Algunas convence ahí, aparte de la de cambiaros al, <ríe> al otro planeta. Hombre, ya a mí no, la de no, Rafa me de rapa, despierta
0: de curiosidad. De, de hecho, Movistar la estrena el jueves, si la hubiese estrenado ayer, hoy era piloto, o sea que sí. ya os adelanto el piloto de dentro de 15 días.
4: La mano de Movistar es <ríe> que iremos semana a semana para verla. Pero bueno, con sí. calma. Es Hombre, tienen buena pinta. Yo
0: ya, ya te oigo hablar de The Walking Dead y ya me apetece que hagan una secuela de The Walking Dead que sea The Running Dead, tío. ¿De que vaya más rápido, tío. Es
4: que, temporada <risa> número ¿Qué, 11, qué, parte 2. Sí, no son. ¿eh? Muy duro esto.
1: Bueno, pues aquí tenemos estos estrenos que nos ofrecen las plataformas Amazon, Prime Video, Disney Plus, Movistar y Filmin para esta semanita, Cosas fresquitas que ya podéis ver ya mismo. Y eh, destacamos aquí desde Spoiler Este Rapa en Movistar Plus Que tiene muy buena pinta y grabada aquí Así que habrá que verla Promesa de Samukao, atenta a nuestra audiencia En 15 días la tenemos de piloto Cerramos aquí las Spoiler Y vamos precisamente con ese Piloto de esta semana Que tenemos en Spoiler El piloto de la sección con recorrido donde Samucao nos analiza ese material fresquísimo que está saliendo en las plataformas Para ver si merece o no la pena, si tiene o no recorrido Samucao, ¿qué tenemos en el piloto de esta semana?
0: Pues mira, muy sencillo, me fui a Movistar Plus a ver si podía traer rapa Cuando vi que no la había dije, pues a ver qué hay por aquí y piqué en un procedimental de libro, tío FBI Internacional Ya el, el <risa> título ya lo dice todo
1: FBI Internacional,
0: madre bueno, mía Bueno, os pongo en situación, es el típico procedimental Lleva 11 episodios, yo me vi el piloto Y eh, episodios de 41 minutos como buen procedimental Porque todos tienen no tienen 40, tienen 41 minutos O 42, ahí anda la cosa
4: Para que los nada. anuncios
0: Exacto, para hacer la pausita justo Y el tema es que se centra en agentes del FBI que eh, por primera vez no nos los eh, muestran en su hábitat natural en los Estados Unidos sino que nos hablan de las oficinas que tienen en el FBI en 93 embajadas a lo largo del mundo entonces digamos que son eh, pues eso, eh, departamentos del FBI en las distintas embajadas que como son de Estados Unidos tienen potestad para acampar a sus anchas por el país en el que estén y hacer las actuaciones eh, policiales que consideren Detener a quien quieran, amenazar a quien quieran Bueno, o sea, eso es la ciudad sin ley Si eres del FBI, puedes hacer lo que quieras Entonces, bueno, el episodio va sobre un pederasta Sí que el tema es un poco duro ya para empezar Porque nos habla normalmente suelen hablar de ladrones, contrabandistas de armas y tal En este caso tocan el tema de la pederastia Y es un pederasta que huye de los Estados Unidos y aterriza en eh, Croacia, en Zagreb entonces bueno eh, la, la oficina que está situada en Hungría, se desplaza hasta Zagreb para intentar darle caza y luego bueno, es el típico episodio de te busco te sigo la pista, tú me esquivas, yo no te doy pillado pero al final te pillo, sin embargo hay, hay cosas que son que dices tú, como en pleno año 2022 no se fijan en estas cosas van a una plaza de Zagreb en pleno verano, a detener a un americano eh, pederasta y van cinco tíos, de los cuales dos son negros, una es latina y todos súper trajeados cuando la peña va por la plaza en bermudas y camiseta, porque es verano en Zagreb. O sea, dices tú, vamos a ver, eh, ¿cómo me queréis hacer ver que estáis de incógnito si sois los únicos que dais la nota en toda la plaza? O sea, es demencial, pero bueno... Eh, eso, no se le puede pedir más, es una serie de puro y duro entertainment, entretenimiento al estilo americano para tomártelo con unas palomitas y un, y un buen vaso de refresco de cola. Y, y eso, a los fans de los procedimentales pues es algo un poquito distinto porque te sacan eso al territorio europeo, hay... Sí que la, los emplazamientos, los paisajes, las vistas y tal, pues ahí ves que invirtieron dinero, está bien, está bonito, pero bueno, la serie da para lo que da. Así que igual, hablando de si tiene recorrido o no, igual decimos... No, no, no tiene recorrido y se cascan 16 temporadas como en CIS. <risa> con lo cual, yo con los procedimentales, claro, yo me, no me mojo. No hay que arriesgar ahí, esa muerte. No hay que arriesgar, no, no. no, no, no. Procedimental, eh, procedimental, una X siempre. Empate, los siempre empate.
1: Nunca sabes cuándo puede funcionar o cuándo no. Nunca sabes.
0: Pues ahí Pero está este FBI está. internacional de Movistar Plus.
1: Entonces, todo para ver. Entiendo que cada episodio no hay mucha metatrama, o sea, que podemos ver episodios sueltitos. No, bueno,
0: el, al final, del lo cuento porque es al final del piloto, los dos protas se ve que se encuentran en casa de él y ella está en pelotas, con lo cual hay rollito también, fricción, ah, eso, fricción sí, eso, tensión sexual. Eso es lo que te gustó a ti, Isabel. Es que sí, que es es La seguiré viendo por eso, pero solo por eso. <risa>
1: Cerramos aquí este piloto y ahora vamos con un musical Songbird de, de Fieros que es parte de la banda sonora de este serión que traemos hoy a Titical.
8: Supposed to be. Now get on, get on, get on
0: Typical es una serie televisiva creada y escrita por Robia Rashid para Netflix que se engloba dentro del género novela de aprendizaje en el que se narra el paso de la etapa infantil a la etapa adulta de Sam Gatner interpretado por Kate Gilchrist, un chico de 18 años que tiene un trastorno del espectro autista. La primera temporada fue lanzada el 11 de agosto de 2017, constando de 8 episodios, y tras una muy buena acogida por parte de público y crítica, su emisión se ha prolongado durante 3 temporadas más, con un total de 38 episodios. En febrero de 2020 se anunció la cuarta y última temporada, que se estrenó el 9 de julio de 2021. ese paso de la niñez a la vida adulta, Sam descubrirá la necesidad de acercarse a una parte de su personalidad que hasta ese momento se había encontrado totalmente aparcada en su subconsciente. La necesidad de tener novia y experimentar todas esas vivencias de las relaciones humanas.
8: Soy un tío raro, eso es lo que todos dicen. A veces no sé lo que quiere decir la gente cuando habla y eso hace que me sienta solo incluso cuando estoy con otras personas y lo único que hago es sentarme y toquetear algo, lo que yo llamo mi comportamiento autoestimulante, como cuando golpeo un lápiz contra una goma con determinada frecuencia y pienso en todo lo que nunca haré, como investigar pingüinos en la Antártida o tener novia, no lo sé, me gustaría ir a la Antártida, allí no hay ruido, Menos donde se reproducen los pingüinos. Ellos sí que hacen ruido. He terminado mi respuesta.
5: Estupendo. Hoy casi hemos acabado. Buena sesión, Sam.
8: Veo tu sujetador.
5: Es morado. <risa> um, hay una cosa más de la que me gustaría hablar y... No tienes que responder ahora, pero le pregunto a mis pacientes si querrían donar su cerebro a la ciencia. <risa>
8: ¿Dolar mi cerebro?
5: Cuando mueras. Ah. Sí. Hay carencia de masa cerebral disponible y no existe nada que la sustituya. Tú, piénsalo. Vale. Y, escucha, sobre lo que acabas de decir de tener novia, hay alguien para todo el mundo. Podrías encontrar a una chica, si tú quisieras. ¿Cómo? Solo tienes que salir ahí fuera.
8: ¿Fuera dónde?
2: Como muchas otras personas con espectro autista, San acude regularmente a terapia con Julia Sasaki, una psicóloga que lo entiende a la perfección y sabe darle ese grado de confianza y estabilidad que, por otra parte, su familia no le aporta principalmente por el vínculo emocional y afectivo que lleva asociado. El gran paso que está dando Sam le supone salir de su zona de confort. Al fin y al cabo es el típico bicho raro a ojos de los demás, con un trastorno obsesivo compulsivo y un montón de manías que hasta este momento solamente vivía por y para un único tema, los pingüinos de Valentina. Los buses no están mal,
8: pero no me gusta la sensación del asiento en mi espalda, por eso me siento así. No sé cómo lo soporta la gente. Quizá hayan desarrollado una piel de espalda más gruesa por coger el bus. Hay una especie de bacalao antártico que tiene una proteína especial en la sangre que evita que se congele. <risa> un anticongelante en un pez. <risa> Estaba pensando en el bacalao antártico. La Antártida es el continente más remoto del planeta. Tiene el 90% del hielo del mundo, pero se considera un desierto porque la lluvia anual solo es de unos 20 centímetros. Al verlo no piensas que sea un desierto. Por eso me gusta. No es lo que parece.
3: Una vez que Sam le confiesa sus necesidades emocionales, Julia le ofrece todo su apoyo pero lo que a priori puede suponer un gran, un gran avance para él, se verá cortado de raíz por una familia muy peculiar. peculiar. Su madre Elsa, interpretada por Jennifer Jason Leigh, es superprotectora y controladora a más no poder y está acostumbrada a cuidar de Sam las 24 horas al día, hasta el punto de creerse en el derecho de decidir siempre lo que es mejor para él. Por otro lado, su padre Doug, Interpretado por Michael Rutherford Es el típico padre americano amante de los deportes al que la situación le viene hablando Nunca ha sido capaz de conectar en gustos ni aficiones con su hijo Por lo que se siente muy frustrado por no saber entenderlo Y vuelca todos sus sueños en su hija pequeña, Casey Que es una estrella en ciernes del atletismo Que desde siempre también ha cargado con la responsabilidad de velar por su hermano mayor Sam, ¿cómo
6: ha ido tu sesión con Julia?
8: Quiere que done mi cerebro, pero tranqui, es cuando muera ¿A la
3: ciencia? Podría estar guay
6: De eso nada Y la reina ha hablado Oye, es asqueroso, Casey Dile a Julia Gracias, pero no Vale Qué fácil eres de convencer
8: Me da igual lo que le pase a mi cerebro Si se lo doy a Julia o se lo comen los gusanos Si mamá prefiere los gusanos, vale
6: No, 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 no. eso no es lo que digo Sí lo es.
8: No me importa, estaré muerto.
6: ¿Podemos dejar de hablar de tu muerte? No sirve de nada.
8: Este pollo está muy bueno, cielo.
6: Gracias, está especiado.
8: Un buen especiado. Julia piensa que debo encontrar a alguien con quien tener sexo. Bueno, lo de tener sexo lo he añadido yo. <risa>
7: Con ese panorama a Sam no le queda otra que empezar a dar pasos por su cuenta y comienza un concienzudo estudio de campo sobre estrategias para tener éxito en el noble arte de ligar. El problema es que una persona tan asertiva y tan alejada del entendimiento de las emociones del conjunto de la sociedad no siempre se fijará en los mejores ejemplos. En el instituto, como ya todos lo conocen, lo va a tener difícil.
8: Mi instituto está abarrotado, es ruidoso y huele raro. Pero tiene algo por lo que vale la pena Tiene muchas chicas Cre Creo que cada chica es bella a su manera Como un copo de nieve en una tormenta estacional de la Antártida Pero las chicas no se fijan en mí
7: Por suerte, su trabajo por las tardes en una tienda de tecnología le proporciona la mejor de las ayudas. Su compañero de trabajo y mejor amigo Zaid, un hindú obsesionado por el sexo y las mujeres, le aportará ese contrapunto a la situación de rechazo que tiene su familia en lo que a echarse novias se refiere. Zaid siempre lo apoyará en todo y aunque tampoco será siempre el mejor espejo en el que fijarse, Sí, será un gran amigo a la hora de escuchar a Sam y darle los consejos y la valentía necesaria para poder avanzar en la vida.
8: Anoche me tiré a una veterinaria. Tenía un loro que repetía todo lo que ella decía. hazmelo azúcar moreno! hazmelo azúcar moreno! Oh, mierda! Creo que es racista. ¿Qué clase de loro era? Ah, oh, uh... No sé, el rojo arco iris. Un guacamayo Macao. ¿Ah? Sahid. ¿te gusta salir con chicas? Sí, tío, claro que me gusta. ¿Qué haces? Intento conocer a una chica en Internet.
5: Qué gracioso, te
6: ayudo. Vale, termina esta frase. Paso mucho
8: tiempo pensando en... Fácil, pingüinos. Y sobre todo en los pingüinos de cara blanca. Uh, es mi favorito, pero todas las clases de pingüino están bien. ¿Sabías que los primeros exploradores pensaron que eran peces y los clasificaron así? No pájaros, peces.
6: Vale, voy a poner deportes. Hola, guapos. ¿Qué hacéis?
8: Casey me ayuda a buscar una cita por internet, pero detesta mis respuestas si miente.
6: Vaya, uh -huh. aún eres un poco joven Verás, he visto un programa en la tele Hay algo llamado Mentiras en la red Y no tiene nada que ver con la pesca Adiós, mamá
8: ¿Debería hacerme otra foto con Edison? He leído que a las chicas les encantan los animales ¿Qué tal así?
6: Iría más rápido si te fueras
3: En vista de que no hay marcha atrás, Casey decide ayudarlo para poder filtrar un poco la información externa por él y al mismo tiempo darle algún que otro buen consejo. Sin embargo, su madre sigue R que R con no dejar que el bono de San crezca como cualquier persona normal. Y aunque su actitud puede llegar a entenderse, lo cierto es que así no le ayuda para nada ni con su hijo ni con el resto de la familia. Ese cambio de carácter inevitablemente afecta también a su vida en pareja. Cuando alguien se olvida hasta de sí mismo para pensar por los demás, es difícil que la vida fluya con normalidad.
7: Oh, mierda.
8: Cuidado. ¿Qué haces?
6: ¿Puedes cogerme esa caja? ¿Cuál? La de arriba. Oh, este cuarto está tan desorganizado. Menudo
1: caos. ¿Estás bien?
6: Sí, claro, no pasa nada Sí Sam va a empezar a tener citas Algo destacable ¿Te acuerdas de esto? Sus tarjetas de emociones Claro Si alguien pone esta cara, está triste Así que sea amable con él Hay una madre nueva en el grupo de apoyo Así que voy a llevarle cosas
8: Esta es la cara que puso cuando le sorprendí con las entradas de los Mets ¿Te acuerdas? Sí, claro Quería que tuviéramos al menos una cosa en común Solo una mi padre y yo siempre íbamos a los partidos. Creo que está bien que Sam intente salir. Tú y yo no éramos mayores cuando nos conocimos y fue divertido. Nos lo pasamos bien. Sam no es como nosotros. Ya, pero tiene que empezar... Cada vez
6: que suena el teléfono salto. Todas las veces. Creo que ha vuelto a cruzar la calle con los ojos cerrados. O se ha vuelto loco en una tienda
8: o ha... golpeado a un policía. Siempre que lo sé, suena Lo sé, lo sé Pero quizás sea el momento de echarnos a un lado Pasar algo de tiempo los dos juntos eh, Volver a donde estábamos antes de esto Tal vez tener una cita ¿Mm? Hacer alguna tontería <risa>
6: ¿Eh? Sí, claro ¿No? <risa> oh. ¿Vas en serio? Claro que no Perdona Solo juego
2: Y viendo que por las buenas no consigue hacerle cambiar de opinión, Elsa decide dar un paso más y visitar a Julia con la clara intención de llevarla a su terreno y que poco a poco termine por quitarle a Sam esas ideas de la cabeza. Sin embargo, no es consciente de que eso implica quitarle la ilusión por algo que por primera vez no tiene que ver ni con pingüinos ni con la antártida. Por suerte, a los buenos profesionales nadie les dice lo que deben o no deben hacer. Y esta nueva tentativa de Elsa por seguir siendo la dueña de la vida de su hijo estará condenada al fracaso. Sam tiene muy claro qué es lo que quiere y nada ni nadie le impedirá coches.
5: Siéntese. Sí, ahí. Ah. ¿Va todo bien
6: con Sam? Oh, sí, va bien. Solo es... Um... Sam dice que le ha hablado sobre salir con chicas. Ah. Bueno, mencionó que quería una novia, así que... Entiendo que intente ayudar. Pero todo lo que le hace difícil la vida a mi hijo... como entender a la gente, tener conversaciones... Todas las cosas con las que he tenido que ayudarles se magnifican en una cita. Ah, una cita consiste prácticamente en la comunicación no verbal. Y Sam es el chico más
5: literal que conozco. Sí, y hay estrategias que podría enseñarle.
6: ¿Así? ¿Hay estrategias para cuando te rompen el corazón? A Sam le va muy bien. Lleva 32 días en su último año y aún no ha tenido una crisis, así que no quiero presión. Las relaciones ya son suficientemente difíciles para los neurotípicos. No quiero ponerle
5: esa presión a mi hijo. Hubo un estudio en Toronto hace unos años. Y descubrieron que solo un 9% de los adultos con autismo están casados. No por su falta de deseo, sino porque no saben cómo hacerlo. Su hijo tiene el mismo deseo de ser amado que todos. ¿Por qué no debería cumplirlo? Aún no está preparado. Sabe, muchos padres lo pasan mal cuando sus hijos se vuelven más independientes. Es completamente natural. Así que, si necesita hablar con alguien, puedo aconsejarle a alguno de mis colegas. Oh, vaya, no...
6: No será necesario. Gracias por su tiempo. No, no hace falta, gracias. Que tenga un buen día. Vale.
7: La primera oportunidad de acercarse a una chica y proponerle algo se le dará en el trabajo, y entre los consejos de su hermana, su terapeuta y su mejor amigo Sam se decidirá a dar el paso de acercarse y hablar con ella. Y en vista del resultado no se puede decir que no le haya ido bien. Por fin Sam consigue su primera cita con una chica a la que le despierta interés.
8: Tío, me largo. Oye, ¿se me ven los pezones? Sí. Bien, he estado frente al aire acondicionado. Bueno, ¿cómo te va con las damas? No voy a hacerlo más, es muy difícil. Tienes que adivinar lo que la gente piensa y no gente cualquiera. Las chicas me ven raro. Eres raro, ¿y qué? Los franceses comen caracoles. Eso es raro, pero mojan. Eh, mira, ha vuelto esa. Pídele una cita. ve? ¿Ve? Be. ve. 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 La cero inyección.
6: Um, um, no lo sé. No he buscado mucho.
8: Bueno, por suerte, a mí me encanta investigar y lo sé todo de estas impresoras. Cómprate esta, las otras son basura y deberían quemarlas.
6: <risa> Vaya, gracias. Eso es bastante útil.
8: ¿Te gustaría quedar conmigo? Por eso he venido en realidad, no para ayudarte con la impresora. <risa>
7: De todas formas, todos sabemos que en el 99% de los casos, las primeras citas no suelen salir como uno las planea. Si a eso le sumamos que la forma que tiene una persona de la condición de Sam de pensar las cosas se sale de toda lógica social, pues tenemos el cóctel perfecto para que eso no salga de la mejor de las maneras. Sin embargo, aunque esta primera tentativa no resulte como él espera, lo mejor de todo es que no se rinde y decide seguir intentándolo hasta que aparezca una persona que verdaderamente lo aprecie y lo quiera, tal y como es.
6: Cuando me has dicho que íbamos a cenar en el parking de Tectrópolis, creía que era broma.
8: No, yo no hago eso. ¿Ah? Eres muy guapa.
6: Gracias. Mi nariz siempre me ha parecido grande.
8: Un poco, pero el resto de la cara lo compensa.
6: <risa> Vaya, eres muy honesto. ¿eh?
8: Sí, ¿eso es malo?
6: No, es original. Cuéntame más.
8: Vale. Soy muy bueno arreglando ordenadores y biología es mi asignatura favorita No les gusto a las chicas, me encantan los pingüinos, pero no debería hablar de ello ah, Nunca he tenido sexo y tengo una tortuga que se llama Edison Se lo puse por Thomas Edison, pero no es lista
5: <risa> Eres divertido Gracias ¿No has tenido
6: sexo?
0: Efectivamente, a lo largo de la serie, Sam logra encontrar el amor en una persona tan única y especial como él, dando lugar a una preciosa relación en la que veremos cómo crecen conjuntamente con el apoyo de quienes los quieren y los aprecian. Estamos sin duda ante una serie diferente, no solo por el tema a tratar, sino por el compromiso con el que lo plasman en cada capítulo con un guión impecable, una trama que nos hace viajar con Sam por toda su historia a través de sus vivencias y un conocimiento de la problemática de las personas con espectro autista que nos ayuda a sentirnos identificados con aquellos a los que conocemos si es el caso o acercarnos a una realidad completamente diferente a la nuestra para entender de primera mano cómo es la vida de estas personas y lo maravilloso que puede llegar a ser su mundo interior. Recomendamos encarecidamente a nuestra audiencia que no deje de ver esta pequeña joya de serie que nos ha regalado Netflix con un reparto espectacular y hecha sobre todo con mucho mimo y desde el cariño y el respeto a una realidad diferente a la de la mayoría. No os la perdáis, atípica en Netflix.
1: Y hasta aquí el análisis de este atípico que decías, que podéis ver en Netflix, Serion, que hemos analizado esta semana en spoiler. ¿Vamos con alguna anécdota sobre la serie rápida, señor Iverson?
2: Sí, la serie originalmente se iba a llamar eh, Antártica, pero finalmente se decidió buscarle un título que se identificase más con la, la temática sobre la que... Versaba la serie sobre el punto sobre el que giraba la vida en sí mismo del protagonista. Con lo cual, bueno, yo creo que fue una decisión acertada llamarla típica al Pokémon la más típica.
3: ¿Alex Cortiñas? Sí, la creadora, Gobia Rashid, escritora de toda la trama. Ya conocemos anteriormente otras grandes series como The Boulders o ¿Cómo conocía a vuestra madre? ¡Hombre, cómo oh. conocía a vuestra madre! hombre cómo madre sí señor!
1: Y Salema, bienvenida, por cierto, y léenos alguna anécdota, por favor.
2: Bueno,
7: bueno, ya hace un rato que me incorporé, pero no quería, no quería interrumpiros pues eh, eh, um, hablabais un poco de, de que el protagonista es una persona del espectro autista y para una presentación cuidadosa de este personaje la, la creadora y escritora de, de la serie Robert Rasset, que acabáis de hablar de ella pues consultó con Michelle Dink, que es profesora de, de la UCLA, de la Universidad de Los Ángeles, quien trabajó en el Centro para Búsqueda de Autismo y Tratamiento entonces bueno, digamos que está eh, bastante documentada y fundamentada, pues, eh, científicamente. O sea,
1: que no es una recreación de estas grotescas a veces que se hacen sobre estos temas, sino que tiene, tiene cierto peso y documentación por detrás. Uh -huh. Muy bien, vamos con otro spoiler, ¿os parece? ¿O leemos la última, Samu? ¿Última anécdota? Bueno, sí, Hay una eh... que es medio spoiler que yo no leería, leería la última, <risa> más bien.
0: ¿Leerías la última? Bueno, pues vamos con la última, no vamos a hacer el spoiler. Entonces, nada, en relación al, al protagonista, a... Akir Gilchrist eh, A pesar de lo magistral de su actuación Y en contra de lo que muchos telespectadores pensaban eh, El actor no tiene espectro autista en la vida real Es un, una persona que no padece este tipo de trastorno Pero eh, se ha documentado muy bien Ha leído mucho y se ha metido en el papel de una forma increíble
7: Bueno, y es un buen actor, ¿no? Que es lo que sí, se pide sí, en, es en este bueno, tipo de series Que sea un buen actor
0: Es creíble sobre todo, es la palabra clave en eso.
7: Sí, no es tan histriónico tal vez como puede ser, eh, bueno, pues eh, Sheldon Cooper, ¿no? Es otro pedazo de actor de la leche, pero que sí que Sheldon Cooper era un poquito más histriónico.
0: Es la diferencia entre el punto de vista de la trama visto desde el punto de la comedia y visto desde el punto de, los, de la interiorización de los sentimientos del prótase. Sí. Vamos con otro
1: spoiler, entonces. Hoy empezamos por señor Iverson.
0: Eh,
2: la verdad, que es una serie muy interesante. Mm, yo le voy a dar un 8 y medio.
1: 8 y medio del señor Iverson, Alex Cortiñas.
3: Eh, a mí me tiene cosas muy buenas, pero también tiene algunos efectos en la trama que no me están gustando, cosas en el guión que no me gustan demasiado. Eh, le voy a dar un 6 con sigo viendo, la sigo viendo, pero...
1: oh, Con 5, eh, bastante crítico aquí, Alex Cortiñas. de lema.
7: Pues yo le voy a dar un 7,5 Me ha gustado mucho la apuesta Y eh, yo creo que Para subir de nota Tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla
1: Yo le voy a dar un 8,5 A mí me ha gustado mucho Además el tema me parece muy interesante Y me parece una óptica de tratarlo de una forma diferente Y, y yo lo seguiré viendo ¿no? Sin duda ¿no?
4: ¿Tema Casanova? Para mí es un 8 Un 8 que puede subir eh, Es una serie he visto pues creo que en los primeros ocho seis capítulos y, y engancha ¿eh? la verdad siempre quieres saber qué va a pasar qué va a pasar con el siguiente intento y, y es muy estupendo en parte las ¿eh? porque bueno con la gente en no psicología mucho que hablar.
0: Pues yo le voy a dar un ocho y medio porque precisamente me gusta que es una serie valiente porque cuando estamos en un mercado en el que todo el mundo apuesta por el entretenimiento Apostar por eh, la concienciación y el compromiso con ciertos colectivos de la sociedad que normalmente están más desfavorecidos me parece una apuesta muy valiente, un 8,5 para mí. ¡Sí, señor!
1: 7,9 nota de spoiler. Ojo, que quedamos
0: por debajo de la media de
1: IMDB, que está dando un 8,3. Sobre 10, con más de mil votos. 8.3 en la nota de IMDB. Buena nota en IMDB, con Buena, voto. Buena, buena nota. ¿Sí? Buenísima nota. Y con este atípico lo dejamos. No hay tiempo más, nos tenemos que despedir.
2: Hasta dentro de dos semanas, señor Iverson. Un placer, hasta dentro de dos semanas.
0: ¡Cha Eh… Gostoso
2: de estar esta noche con
0: todos vos. Gosto de vos. Un aperta Alex muy Cardiñas, grande, compañeros. Hasta dentro de dos semanas.
1: Chema Casanova.
4: Nos vemos en dos semanas.
1: Y Salema, despedida y anuncio de que tenemos dentro de dos semanas.
7: Pues, viquiños para todos. Y haremos una americanada total. ¡Richer!
1: ¡Richer! Oh. Oh. el Richard! Sí, ¡Richer! podéis disfrutar en Amazon Prime. Así que en dos semanas aquí la analizamos y la traemos. vemos en spoiler. Besitos. Viquiños.